0: Okay, wir machen weiter mit der Predigt. Wer die letzten Male da war, weiß, dass wir uns in einer Predigtreihe befinden. Die trägt den Titel Drei Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Und wer die letzten Male da war, weiß, heute kommt leider der letzte Teil. Aber äh, du kannst das alles im Internet nachhören und sogar nachsehen auch. Wir zeichnen das nämlich auch mit Kamera auf. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, kannst da reingucken. Ja, drei Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Ein erfülltes Leben, danach strebt jeder Mensch und auch Gott hat das für uns bereitet. Das lesen wir in Johannes 10, Vers 10. Da sagt Jesus, ich aber bin gekommen, um Ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Nur die Frage ist, wie kommt man dahin? Wie kommt man dahin, dass man sagen kann, ich lebe ein erfülltes Leben und dass man sogar am besten am Ende seines Lebens sagen kann, das war ein erfülltes Leben. Die Gesellschaft, in der wir leben, macht uns da verschiedene Vorschläge, äh, wie man da hinkommen kann. Hier geht es aber natürlich darum, was Gott uns sagt, wie wir zu einem erfüllten Leben kommen. Und ich glaube, er ist da der Kompetenteste, weil er hat sich unser Leben ausgedacht und er kennt uns durch und durch. Und ähm, er hat uns drei Schlüssel gegeben, die finden wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 27, da heißt es, er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und dein Nächsten wie dich selbst. So, und da finden wir diese drei Schlüssel, nämlich Gott lieben, sich selbst lieben und Menschen lieben. Und wir hatten als erstes eben äh, dann, was es bedeutet, Gott zu lieben. Gott zu lieben ist die Grundlage von allem. Also das muss der erste Schlüssel sein. Ohne Gott ist eine vollkommene Erfüllung nicht möglich. Ja, sonst probieren wir überall rum, suchen, wie wir da hinkommen können und wir werden es nicht schaffen, weil Gott ist unser Schöpfer und er hat uns so gemacht, dass es wie ein Loch in unserem Herzen ist, das nur gefüllt werden kann durch ihn, durch nichts anderes. Und das ist der erste Schlüssel. Und dass er bringt die Erfüllung, nach der wir uns sehen, weil er uns bedingungslos annimmt. Und wenn wir diese Liebe erfahren, dann können wir auch den zweiten Schlüssel Leben und Erleben, nämlich, dass man dann anfängt, sich selbst zu lieben. Weil Selbstliebe ist die Grundlage für ein erfülltes Selbstgefühl, Selbstwertgefühl, haben wir beim letzten Mal gehört. Und ohne dieses äh, gesunde Selbstwertgefühl können wir auch kein erfülltes Leben leben. Ähm, und das Dritte ist dann auch noch, und wenn du dich nicht selbst lieben kannst, oder das nicht gut kannst, oder da große Defizite sind, dann wirst du auch große Mühe haben, andere zu lieben. Deswegen ist das der zweite Schlüssel und nicht erst der dritte Schlüssel. Es gibt nämlich diesen bekannten Satz, du kannst nicht geben, was du selbst nicht hast. Und wie kannst du Liebe weitergeben an andere, wenn du die selbst nicht erlebt hast? Äh, ich habe da mal ein Foto mitgenommen, ich habe das letztes Mal ja äh, gezeigt äh, oder angesagt. Jetzt habe ich mal ein Foto dabei, also einen Brunnen. Oh, der ist ein bisschen verrutscht. <lacht> äh, kommt das denn? Also auf jeden Fall könnt ihr noch erkennen, was gemeint ist. Das ist ein Brunnen, wo es oben raus sprudelt und dann von Etage zu Etage weiter in die nächsten Etagen äh, splattert. Und so sehe ich das auch. Von ganz oben kommt die Liebe Gottes. Die fließt dann in uns hinein. Die können wir dann anwenden für uns. Und dann fließt sie weiter zur nächsten Stufe, nämlich dass wir dann andere lieben können. So, und deswegen kommt heute eben der dritte Teil, seinen Nächsten lieben. Das ist jetzt Schlüssel 3. Und da kommt vielleicht als erstes, finde ich, könnte da die Frage kommen, warum soll das denn bitte zu einem erfüllten Leben gehören? Wäre es nicht besser, wenn die anderen mich lieben? Ja, Wäre es nicht besser, wenn Jesus gesagt hätte, und das Dritte ist, lass dich von deinem Nächsten lieben. Ja? Ich meine, das ist doch ein erfüllendes Gefühl, wenn man von anderen geliebt wird, oder? Ich finde, das sieht man an jedem Geburtstag, wo man seinen sogenannten Ehrentag hat. Auf einmal rufen sie alle an. <lacht> Nein. Ja, äh, da, ne, du stehst im Mittelpunkt irgendwie hier, kriegst du sogar ein Lied, kriegst Geschenke. Die Leute sagen, ja, schön, dass es dich gibt oder wie auch immer. Ja, es gibt natürlich tausend andere Situationen, wo einem Liebe gezeigt werden kann, aber ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Und ich denke, wenn nicht gerade die wichtigsten Freunde oder so es vergessen, ne, kann das ein richtig schöner Tag sein, ja, wo du merkst, ich bin äh, gewollt, angenommen, geliebt, Leute freuen sich über mich. Und jetzt kommt eben das eben nicht. Gott sagt nicht, lass dich von den anderen lieben, mhm. sondern umgekehrt, du sollst jetzt die anderen lieben. Ja, also es ist ja nicht ganz so. Also es ist ja, zuerst sollst du ja sogar noch Gott lieben und dann sollst du dich ja auch noch selbst lieben. Da könnte man ja schon fast sagen, das ist ja schon fast anstrengend, was einem hier beigebracht worden ist. Erst soll ich Gott lieben, dann soll ich mich auch noch selbst lieben und dann soll ich auch noch den anderen lieben. Es hört sich irgendwie anstrengend an, könnte man meinen. Aber ich möchte noch mal daran erinnern, äh, der erste Teil ging es darum, dass wir deswegen Gott so gut lieben können, weil er uns zuerst geliebt hat. Und jemand, der dir Liebe entgegenbringt, da fällt es dir oftmals leicht, auch ihm Liebe entgegenzubringen. Also das ist jetzt nicht so schwer eigentlich. Und wenn wir uns selbst lieben, was für einen Gewinn haben wir denn da? Das ist nicht immer die leichteste Übung, aber wenn es in unser Leben durchdringt, dass wir uns Selbstlieben annehmen und zu diesem gesunden Selbstwertgefühl kommen, welch ein Gewinn haben wir denn da? Welch ein einfaches Leben haben Leute, die, wenn sie versagt haben, einfach sagen können, naja, das kann ja jedem mal passieren. Statt sich in negativen Gedankenspiralen nach unten zu bewegen, ja? Oder andere Leute, die die haben noch weniger Haare als ich und die stehen vorm Spiegel und sagen, naja, hübsches Gesicht braucht halt viel Platz, ne? So, ich meine, das ist doch ein angenehmes Leben, wenn du so siehst. Und andere, die äh, ducken sich da rum und so weiter. Also auch da hast du den Riesengewinn. Und wisst ihr was? Jetzt kommt die starke Botschaft. Bei der nächsten Liebe ist das nämlich ganz genauso. Man bekommt nämlich etwas zurück. Denn das entspricht absolut einem göttlichen Prinzip. Es gibt ein göttliches Prinzip, das heißt, wenn du gibst, dann bekommst du. Und die Welt, die Gesellschaft macht es genau andersrum. Nimm. Und wenn du dann noch was über hast, ja, dann kannst du was geben. Aber Gott sagt, wenn du gibst, in Verbindung mit mir, Schlüssel 1, dann wirst du immer zurückbekommen. Das Problem ist nämlich, wer auf die nächsten Liebe der anderen wartet und hofft, der kann mitunter ziemlich lange warten. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohne, ist es fast ein Hohn, schweigt das Telefon. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Und ich frage mich, denkt gelegentlich jemand mal an mich? So geht dieser Text und das ist genau das Ding. Du kannst lange warten, wenn du auf die nächsten Liebe der anderen wartest. Gott sagt uns das genau Gegenteil. Er sagt, du musst umdenken. Das heißt übrigens auch Bekehrung. Umdenken. Ein neues Denken annehmen, sagen, ich schaffe es nur mit Gott. Er sagt, du musst umdenken und sagt zu dir, du musst zuerst die anderen lieben. Und weißt du, welchen enormen Vorteil das schon hat als erstes? Wir sind ja beide, wie können wir Erfüllung er erleben? Ja? Wenn du anfängst, die anderen zu lieben, ist der erste Effekt, dass du von dir weg siehst. Ne? Du siehst ja dann von dir weg, indem du dich auf den anderen kon konzentrierst und ihm Gutes tun willst. Und ich glaube, das wäre für viele Menschen, die sich einsam fühlen, eine absolute Heilungskur. Weil Menschen, die viel allein sind, fangen an, Sachen auszubrüten, denken über sich selbst nach und über das Leben und dann kommt Selbstmitleid, dann kommt Anklage anderen gegenüber und dann eben das Warten. Das kann aber übrigens auch bei Eheleuten so sein, ja? dass man voller Selbstmitleid ist, weil von dem anderen halt nichts kommt. Früher war er oder sie ganz anders. Da hat er sie sich bemüht, wie auch immer. Aber Gott sagt, dann fang du an und warte nicht. Ein Pastor sagte mal, wer sein Leben lang die Hände aufhält, der wird nur zu Weihnachten und an seinem Geburtstag glücklich sein. Schenke, ne? Wer aber gebende Hände hat, ist an jedem Tag des Jahres glücklich. Sprich, erfüllt. Das ist ja hier unser übergeordnetes Thema. Was sind die Schlüssel zu einem erfüllten Leben? Gib und dir wird gegeben von anderen und das erfüllt dich. Und ich habe mal ein bewegendes Zeugnis von einem Pastor gehört, von einem amerikanischen TV-Preacher in den 80er Jahren. Das war einer, ich glaube, das war sogar der, über den Genesis dann das Lied geschrieben hat. Jesus, he loves me and he knows I'm right. Da, 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 ne? Wo es um diesen Geldmissbrauch geht. Ne? Hier spendet auf unser Konto und, dann und so weiter. Ja? Und äh, der ist dann richtig abgestürzt, bis dass er sogar im Gefängnis gelandet ist. Und ähm, das war aber auch nicht so ganz richtig gelaufen. Auf jeden Fall kam er dann irgendwann wieder raus. Und... Er war natürlich fertig und er sagt zum Beispiel, der einzige von meinen ehemaligen Leuten, Kollegen oder so, der mich besucht hat, war Billy Graham. Sonst haben mich halt alle äh, gemieden irgendwie. Und er war voller Selbstmitleid und hatte alles verloren und war am Boden zerstört. Und dann ist er äh, in eine Gemeinde gegangen Los Angeles, die hat 24 Stunden am Tag geöffnet und der Pastor Matthew Barnett, von dem stammt auch dieses Zitat, dass man nicht warten soll, dass die Hände gefüllt werden. Äh, der hat ihn dann unter seine Fittiche genommen und er hat angefangen, auf der Straße Obdachlosen zu dienen. Und er war vorher depressiv und alles mögliche. Und er sagt, Und als ich anfing, von mir wegzugucken und Leuten, denen es noch schlechter geht, als mir anfangen zu dienen, da wurde ich heil und da wurde ich gesund ja und das fand ich total beeindruckend, der ist auch wirklich dann äh, so demütig geworden, der hat dann ein Buch geschrieben mit dem Titel I was wrong, also es war falsch, wie ich vorher gelebt habe und im Reichtum und all diese Dinge, aber eben dieser Satz, als ich anfing, mich um andere zu kümmern, da wurde ich innerlich heil. Und die Frage ist jetzt ja, wie wie kommt man da hin? Also ich meine, es sind ja nicht immer alle so nett. ja Wie soll man die denn jetzt irgendwie alle irgendwie lieb haben? Und wie soll man da selbst aktiv werden? Wo soll man da die Kraft und vor allen Dingen die Liebe herbekommen? Und da erweist sich jetzt wieder Schlüssel 1 als wichtig. Es ist möglich, nämlich durch die Liebe, Gottes Segen, es ist möglich durch die Liebe Gottes für uns. Das lesen wir in 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist der große Schlüssel. Gott hat uns seine riesengroße Liebe dadurch bewiesen, dass sein Sohn Jesus für unsere Sünden hingerichtet wurde. Das versteht man immer erst nicht sofort. Man weiß, okay, ja, Christentum, das hat was mit dem Kreuz und Freitag und Ostern und so zu tun, aber warum jetzt? Ich habe es im letzten erklärt, Mal so erklärt und ich fand das so gut, dass ich das heute noch mal bringe, in der Kurzversion. Jeder von euch musste sich doch schon mal bei jemand anders entschuldigen, weil er Schuld auf sich geladen hat. Und bei Gott wirst du entschuldigt, das heißt, deine Schuld wird dir weggenommen, wenn du daran glaubst, dass der Sohn Gottes sein Blut zur Strafe für deine Sünden stellvertretend vergossen hat. Und welch eine Liebe steckt dahinter? Wärst du bereit, für jemanden dein Leben zu lassen? Ich muss jetzt nichts sagen, denk mal in dich. Gibt es irgendwelche Menschen, für die du bereit wärst, dein Leben zu lassen? Ich bin mir sehr sicher, hier werden sicherlich einige Eltern sein, die sagen, ich wäre bereit, für meine kleine Tochter oder meinen kleinen Sohn zu sterben jetzt. Wenn es, also wenn es denn sein muss, logischerweise, damit der weiterleben kann. Er hat das ganze Leben noch vor sich und ich bin halt schon so und so alt. Und man würde heulen und weinen und wie auch immer. Also wenn man es müsste, glaube ich, da wäre so zwischen Eltern und Kindern so eine starke Liebe vorhanden. Und jetzt musst du dir vorstellen, Jesus hat sein Leben für dich gelassen, der du ihn noch nicht mal kanntest der du vielleicht gesagt hast, ja komm Gott, hör auf. Das ist eine Erfindung von Menschen, die im Leben nicht klarkommen. So habe ich nämlich gedacht. Ja, das ist für Leute mit Problemen, Christentum. Ja. Aber Jesus hat mich vor 2000 Jahren schon so geliebt, dass er sein Leben für mich gelassen hat. Und wenn man sich daran erinnert, deswegen feiern wir zum Beispiel auch das Abendmahl, da sollen wir uns daran erinnern, was er für uns getan hat. Wenn wir darüber lesen, dann muss das unweigerlich dazu führen, dass du eine Sympathie für diesen Gott empfindest, der so viel für dich getan hat. Und deswegen, wir sind jetzt ja bei dem Punkt, wie kann man da hinkommen, andere zu lieben, die nicht immer liebenswert sind? Schlüssel 1. Du musst mit Gott zusammen sein, am besten jeden Tag, dir eine Zeit nehmen, wie es im Vater unser heißt, geh in dein Kämmerlein, mach die Tür zu und dann setz dich täglich seiner Liebe aus. Heißt es ja, gib unser täglich Brot gib uns heute. Und damit ist natürlich auch gemeint, dass wir was zu essen haben, aber damit ist auch diese geistliche Speise gemeint, dass wir jeden Tag mit Gott zusammen sind und mit seiner Liebe zusammen sind. Und dazu gehört natürlich erstmal, dass du diesen allerersten aller Schritt gehst, nämlich dein Leben Jesus Christus anvertraust, das nennen wir Bekehrung so sagst, ich will Christ sein, ich will Jesus Christus nachfolgen. Er soll mein Herr sein, weil ich glaube, dass er von den Toten auferstanden ist und dass er jetzt lebt, nachdem er für meine Sünden gestorben ist. Und was Effekt, der Effekt ist nämlich, wenn du dir Zeit nimmst für Gott, wenn du betest, wenn du in der Bibel liest, ihn dadurch zu dir reden lässt, dann empfängst du, und ich erlebe das seit über 20 Jahren, immer wenn ich es mache, empfange ich gute Gedanken, ich fange auf einmal an, positiver zu denken als vorher. Ich lese Sachen in der Bibel, die mich auf Gott ausrichten. Ich empfange gute Gedanken. Ich weiß noch mal, wie ich in einer WG wohnte und äh, da sagte ich dann zu einer Mitbewohnerin, die klagte darüber, also es war bekannt, dass ihr Fahrrad nicht mehr so ganz in Ordnung war. Und ich dann so, äh, ich, ich könnte mir das ja mal angucken. Und sie hat Gott dir das in deiner stillen Zeit gesagt? Ja. Nicht so, ja. Also, da wäre ich von selbst irgendwie nicht drauf gekommen. Aber es war tatsächlich, ich habe diese Gedanken da empfangen. Also, wenn du dich Gott aussetzt, dann bekommst du etwas von seiner Liebe und Güte und Freundlichkeit mit. Du fängst dann nämlich an, auch für Menschen zu danken. Danke Gott, dass du diesen Menschen gemacht hast. Du wirst auf einmal positiver, du fängst an positiv über Menschen zu denken, denn Gott denkt positiv über Menschen. Denkt, Gott denkt gut und positiv über Menschen und liebevoll. Und er fängt bei dir an. Wenn du in seine Gegenwart kommst, dann sagt er dir gute und positive Sachen über dich. Das sind nicht immer sofort irgendwie Worte, sondern du fängst einfach an, dich gut und besser zu fühlen. Du musst erstmal durch so ein Hindernis durch, diese wellenartigen Anflüge von Unlust, das zu tun. Aber wenn du es tust, wenn du es tust, dann wirst du das erleben. Und dann kommen eben diese positiven Gedanken zu dir. Und äh, jetzt ist die Frage, was heißt das denn denn jetzt konkret? Darüber reden kann man ja viel. Was bedeutet es, den Nächsten zu lieben? Da habe ich einen guten Satz mal gehört, der laut geht so. Man kann geben, ohne zu lieben. Aber man kann nicht lieben, ohne zu geben. Muss man drüber nachdenken. Nochmal: Man kann geben, ohne zu lieben. Das passiert dir jeden Tag an der Kasse. Du gibst von deinem Geld, findest das eigentlich viel zu teuer und du hast so lange an der Schlange gestanden und die Verkäuferin ist auch nicht besonders nett. Das heißt, du gibst etwas von dir, aber du liebst dabei nicht. Also es kann natürlich sein, ja, so, die auch schon kennst und so weiter. Ja. Also man kann geben von sich, ohne zu lieben. Aber man kann nicht lieben, ohne zu geben. Heißt umgekehrt, wer liebt, der gibt auch. Denn wie heißt es im berühmtesten Vers im Neuen Testament, Johannes 3,16? Denn so sehr hat Gott die Welt, also dich und mich geliebt, dass er seinen Sohn gab. Ja, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, also Gott liebt und automatischerweise gibt er. Weil sonst sind es nur Lippenbekenntnisse. Ja, wir sind voller Nächstenliebe. Oh, wir sind so voller Nächstenliebe. Und das heißt dann eben, das fängt bei den banalen Sachen an, dass man jemanden überhaupt wahrnimmt dass er da ist. Ja, ich weiß noch, ich war mal auf so einer Freizeit, und dann sagt der Prediger, also jemanden das alleine sitzen zu lassen, ist auch nicht ein Zeichen von größter Nächstenliebe. Also du kannst allein jemanden wahrnehmen ja, und dadurch Nächstenliebe zeigen. Allgemein natürlich freundlich sein zu Menschen. Dann Zeit verbringen. Ja, Geht dann auch schon los, vielleicht da auch, wo es einem nicht so viel Spaß macht, ja, aber Liebe zeigen, indem man Zeit verbringt. Dann natürlich die praktische Hilfe, sprich, wer kann beim Umzug helfen? Es ist wichtig, dass man das auch selbst fragt, da geht es nämlich wieder los. Ja, die, keiner hat sich angeboten, obwohl doch alle wissen, ich hatte doch vor acht Wochen gesagt, dass wir dann umziehen und keiner ist gekommen. Nee, da muss man schon noch mal eine Woche vorher sagen, könnt ihr noch und so weiter. Ja, ähm, also praktische Hilfe. Dann, ganz wichtig, für andere beten ist schon ein Akt der Nächstenliebe. Wenn das so unbedeutend wäre, warum machen wir das dann dann so selten? Und wir wissen selbst, indem wir im Moment, wo wir für jemanden beten, weil wir glauben, dass dem dann Gutes geschieht, erweisen wir ihm Liebe. Und das Erstaunliche ist, das Wissen verstehen auch Menschen, die nicht an Gott glauben. Ja, wenn du zu denen, die sind vielleicht Atheisten, sagen, es gibt keinen Gott. Und wenn du dann zu denen sagst, du, ich bete immer jeden Tag für dich und deine Familie. Dann spürt er, das ist was Gutes. Das ist Nächstenliebe. Ich glaube nicht an seinen Gott, aber dass der das macht. Ja, das ist ja nicht nur so in die Luft rumreden, sondern man muss sich ja richtig konzentrieren und beten. Da steckt ein bisschen was an Arbeit hinter. Das ist auch Nächstenliebe. Und dann natürlich jetzt die große nächste Steigerung. Geld geben. Wenn jemand in Not ist und du Nächstenliebe zeigen willst, gibst du. Das fällt oftmals leichter, wo man jetzt eine konkrete Not sieht. Aber allgemein das Spenden. Ja, Christen sind waren und sind es hoffentlich immer auch bekannt dafür, dass sie Geld spenden. Geld spenden um dadurch Nächstenliebe zu zeigen. Es geht also nicht darum, Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern durch das Geld, das gespendet wird, wird anderen Menschen Gutes getan. So, jetzt ist natürlich die, als nächstes die Frage, wer ist denn jetzt mein Nächster? Das war nämlich jetzt die revolutionäre Botschaft des Christentums. Also, dass man anderen Leuten Gutes tut, das, das gibt es in jedem äh, Kannibalenstamm. Ja? Da werden halt die anderen aufgefressen, die eigenen Leute nicht. Ja? Also, dass man den eigenen Leuten Gutes tut. Ja? Ähm, trotzdem musste auch im Christentum noch mal daran erinnert werden. Es steht an einer Stelle, da heißt es, äh, dass man seine eigenen Familienmitglieder versorgen soll. Wenn man das nicht macht, ist man schlimmer als jemand, der überhaupt nicht mit Gott lebt. Oder es heißt eben auch, man soll allen Menschen Gutes tun, aber besonders den Geschwistern im Glauben. Ja? Gut, aber das liegt noch nahe. Ja, das würden eben andere Religionen oder andere Vereine oder wer auch immer eben auch tun, die eigenen Leute irgendwie äh, da gut, ihnen Gutes tun. Aber das Revolutionäre jetzt am Christentum war, dass gesagt wurde, jeder Mensch in Not ist Dein Nächster. Und das hat Jesus reingebracht durch das berühmte Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Weil, der, weil die Juden und die Samariter waren total verfeindet. Die haben sich gehasst. Und dann erzählt er die Geschichte, wo ein Jude am Boden liegt, weil er von Räubern überfallen wurde. Und es kommen andere Juden vorbei und die lassen den liegen. Und stattdessen kommt ein Samariter, von dem man eigentlich erwartet hätte, der lässt ihn rechts, links liegen, ja, der kommt und hilft ihm und versorgt ihn. Und Jesus fragt zum, am Ende, ja okay, für wen war das jetzt, wer, war, wer hat jetzt hier richtig gehandelt? Wer hat gehandelt nach der Maxime, liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Und die Antwort war ja, der, der barmherzig war, nämlich der Samariter. Und das hat Jesus natürlich dann ganz geschickt dadurch gemacht. Und das bedeutet für dich, hat er dann auch gesagt, wenn ein Samariter in Not wäre, dann wäre der dein Nächster, den du sonst links liegen lassen würdest. Und das ist eine Botschaft, für die das Christentum so berühmt geworden ist. Für uns ist das heute selbstverständlich, obwohl die Gesellschaft da ja so ein bisschen geteilt ist. Die eine sagt, wir müssen und wollen und sollen den Flüchtlingen helfen und die anderen haben da eine andere Meinung, ja. Aber vom christlichen Standpunkt her ist es genau so. Wir helfen unserem Nächsten, auch wenn es für uns anstrengend ist. Und äh, noch ein interessanter Aspekt ist in diesem Satz drin, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr den mal auf Englisch lest, dann steht da nämlich, love your neighbor. Liebe deinen Nachbarn. So, und jetzt könnt ihr mal alle über eure Nachbarn nachdenken. Und es gibt viele Menschen, die haben kein gutes Verhältnis zu ihrem Nachbarn. Und da steht wirklich, love your neighbor. Ja, meint er jetzt wirklich den Nachbarn? Oder meint er jetzt nur so den Nächsten, also den, den ich Sonntagmorgens in der Gemeinde treffe? Oder den Arbeitskollegen, mit dem ich mich gut verstehe? Nein, er meint eben auch deinen Nachbarn, mit dem du dich nicht gut verstehst. Und wie ich vorher eben schon sagte, jeder, der in Not ist auch wenn er dein Feind ist. Weil das ist natürlich jetzt dann noch die Steigerung. Das ist ja eine der, also es sind viele berühmte Sachen, die ich heute erzähle, aber eine der berühmtesten Verse im Neuen Testament, für den Jesus bekannt wurde, finden wir in Lukas 6, 27. Doch wenn ihr bereit seid, wirklich zu hören, dann sage ich euch, also wenn ihr wirklich bereit seid zu hören, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. ich meine, das gab es, das hat niemand gelehrt, die Feinde zu lieben. Und Jesus sagt so ganz selbstverständlich, ja wieso? Die Freunde zu lieben, das kann doch jeder. Das tun doch auch alle. Aber wenn ihr eure Feinde liebt, dann seid ihr so barmherzig und so gut wie euer Vater im Himmel. Und dann denkst du natürlich nach, wie ist denn der da drauf im Himmel? Und das Vater unser sagt ja auch, Vater, vergib mir oder ja, vergib uns und ich will meinem, meinem Schuldiger vergeben. Ja? Weil wir selbst Vergebung empfangen haben von Gott für unsere Sünden. Das ist wieder Schlüssel 1. Und ihr merkt, das ist die Grundlage. Deswegen sagt Gott, sollt ihr auch den anderen vergeben. Und wann ist denn jemand ein Feind? Ja, wenn er an einem schuldig geworden ist. Gott, ihr sollt vergeben. Also das ist eine ganz starke Botschaft und ihr merkt, das wird jetzt also das wird ganz schön eng, ne? was Jesus da unter Nächstenliebe versteht. Und dann war auch noch was Revolutionäres, was er gesagt hat. Äh, er sagt, und ihr sollt nicht nur den Leuten jetzt im Volk Israel von mir weitererzählen, sondern ihr sollt auch zu den umliegenden Völkern gehen. Und für uns ist das heute ganz normal. Ja, natürlich sollen wir allen Menschen von Jesus weitersagen. Aber für einen Juden war damals, die waren über Jahrhunderte geprägt worden, ihr seid das auserwählte Volk und nur ihr werdet zu Gott in den Himmel kommen. Und es, gab, es bestand ja auch kein Missionsauftrag. Das Volk Israel war nicht beauftragt, ganz speziell jetzt schon loszugehen, ja. Sondern diese Andeutung, die wir im Alten Testament finden, ja, das Heil soll allen Völkern auf Erden äh, erzählt werden, das brach erst richtig durch dann mit Jesus, der ja Jude war. Und seine revolutionäre Botschaft war, ihr sollt nicht nur den Mitjuden von mir erzählen, sondern ihr sollt auch zu den sogenannten Heidenvölkern gehen. Und deswegen hat ja der Apostel Paulus auch Riesenärger gekriegt, als er gesagt hat zu den Juden, die nicht zu Jesus kommen wollten, okay, dann gehe ich jetzt zu den Heidenvölkern. Und da sind die erst richtig ausgerastet. So eine Unverschämtheit zu behaupten und zu glauben, dass unser Gott, der das Volk Israel erwählt hat, jetzt hingehen würde zu den Heidenvölkern. Ja, das, also, aber genau so ist es. Und Gott musste seine eigenen Leute da auch so ein bisschen anschubsen. erstmal In Apostelgeschichte 1,8 sagt er, ich gebe euch Kraft, das zu tun. Dann wursteln sie nur in Jerusalem rum. Und dann kommt Apostelgeschichte 8,1. Da entstand eine große Verfolgung. Und sie verstreuten sich in alle Gegend und verbreiteten das Evangelium. Das ist so Apostelgeschichte 1,8 und 8,1. Ja, das, so das ist ein großer Unterschied. Und Gott hat dann die Christen losgeschickt. Er sagt, ihr geht jetzt hin und verbreitet das Evangelium. Und das bedeutet, dass wir eben auch nicht nur unseren Nächsten lieben sollen, sondern natürlich auch den Übernächsten. Ja, das heißt, wir auch als Gemeinde versuchen nicht nur hier Menschen von Jesus zu erzählen, sondern mindestens bis in die Türkei, ja, dass wir dort auch den Übernächsten äh, irgendwie erreichen mit der Liebe von Gott. So, Also ihr merkt, diese Bandbreite hat der, der Ausdruck, den Nächsten zu lieben. Und das Starke ist jetzt, wie ich am Anfang sagte, wer liebt, der bekommt, wenn du Nächstenliebe einsetzt, von ganz klein jemanden wahrnehmen, übers Geld spenden, bis hin in ferne Länder reisen, von Jesus erzählen. Ja? Diese eingesetzte Nächstenliebe kommt wieder zu dir zurück. Von Menschen, in der Regel bedanken sich Menschen. Ja, Gibt es auch undankbare Menschen, ist ganz klar. Aber in der Regel, wenn du jemandem anders was Gutes tust, dann kommt was Positives zu dir zurück. Und es kommt auch Positives von Gott zurück, wenn er sieht, dass du diesen dritten Schlüssel ernst nimmst und nicht nur hier oben auf der Bühne da vollmundig darüber erzählst, sondern im Alltag, wo keiner es sieht, wo nur Gott und du das sehen, da kommt Segen in dein Leben zurück. Und das ist dann die Erfüllung, nach der wir uns sehen. Ein Pastor sagte mal, das ist die Kraft der guten Tat. Das ist doch wissen wir doch selbst. Wenn man mal richtig Geld gespendet hat oder einer Oma über die Straße geholfen hat, man würde am liebsten sofort Sonntag auf die Bühne springen und sagen, ich habe einer Oma über die Straße geholfen. Ach nee, geht nicht, hört sich wie Angeberei an. Na gut. Ja? Aber es fühlt sich einfach gut an, jemand anderes was Gutes zu tun. Und das ist die Erfüllung. Und deswegen, ich bin, ich bin selbst begeistert darüber, das ist wirklich wahr, das sind die drei Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Und dann kommen die ganzen anderen Sachen dazu, dass wir Geld verdienen dürfen und uns Dinge leisten können und dass wir auch mal beklatscht werden oder was auch immer, was da noch so Schönes kommt. Aber wenn diese drei Schlüssel nicht die Grundlage sind, dann kann es schräg werden in deinem Leben und du suchst und suchst und suchst nach Erfüllung und du findest sie nicht. So, wenn ich jetzt noch bei der nächsten Liebe bin und das ja nun so weit gefächert wurde, ja, von den Familienangehörigen, über die Gemeindegeschwister, über den Nachbarn, dann über den Chef, den man nicht ausstehen kann, dann, äh, dann noch äh, Mission und dann muss ich noch von Jesus erzählen, das ist ja so viel, da kann man schon wieder in Stress kommen. Und das hat es in den äh, vielen Jahrhunderten des Christseins auch gegeben, dass eben Druck ausgeübt wurde. Ich weiß noch, wie. Äh, Jemand mal sagte, ich sollte da irgendwie, ich weiß nicht, sehr, sehr, sehr weit fahren, um eine Person abzuholen. Ich gesagt, das ist, also ich kann das jetzt nicht so gut erklären, ich kann mich auch nicht mehr so gut daran erinnern, ich weiß nur, dass ich sagte, du, also das steht in keinem Verhältnis zueinander. Und sofort kam der Satz: Jesus kam vom Himmel ganz herab. Ne? Für eine Person, ne? Für dich. Und ich so, nee, also jetzt komm mir nicht so, ne? wir hatten in Braunschweig auch mal zu tun mit einem Architekten, wir wollten da, der, der wollte die umliegende Gegend von der Gemeinde da irgendwie, wollte er bauen und so weiter und dann musste er von uns was haben, eine Unterschrift oder so und für uns wäre das voll der Nachteil gewesen, dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Dann fing der an mit so, aber das, es geht doch hier auch so um Nächstenliebe bei Ihnen. Also so, ne, man kann sowas natürlich auch missbrauchen und man kann sich auch selbst so unter Druck setzen, dass man wirklich wirklich unter Stress kommt. Aber eigentlich auch wieder nicht, denn dafür ist wieder Schlüssel 2 da. Du sollst dich ja auch selbst lieben. Und natürlich musst du nicht in irgendein Land ziehen, wo du überhaupt nicht hin willst. Ja, ja aber du musst in die Mission, verstehst du? Ja? Und du musst jetzt dein ganzes Geld spenden. Ja, aber wir haben da schon nichts mehr. Ja? Ich habe mal von einem Evangelisten gehört, die waren so hingegeben, er ist immer nur rumgereist, seine Frau war alleine zu Hause und jetzt, und die ist verhungert, weil sie immer alles weggegeben hat den Bedürftigen, die dahin kamen. Ja, also man kann es auch übertreiben. Ja, aber dafür schützt eigentlich Schlüssel zwei, sich auch selbst zu lieben. Und Gott sagt, du sollst nicht dabei draufgehen, wenn du anderen Gutes tust. Gutes tun ist manchmal auch anstrengend und gerade wenn es um die Feinde geht, muss man mit, ich vergebe her ja, und, und da einen Schritt irgendwie gehen. Das sagt nicht, dass es das immer einfach ist, aber es geht nicht darum, dass wir am Ende dann die Kaputten sind. Ja? Also ich finde das wunderbar mit diesen drei Schlüsseln. Gott hat das wirklich äh, sehr gut so alles sich, sich überlegt und falls du doch ein Problem mit haben solltest, empfehle ich dir die Predigt, findest auf unserer Homepage Auch du kannst Nein sagen. Ja, Gott. So, und jetzt brauche ich am Ende ja, äh, kann ich mir fast sparen, diese Vision uns hier zu eröffnen. Stellt euch mal vor, was wäre, wenn wir alle so handeln würden? Wir haben unsere tägliche Zeit mit Gott, wir lieben ihn, er liebt uns zurück. Wir finden uns selbst so gut, ohne überheblich zu werden, dass wir uns nicht so runterziehen lassen von uns selbst, von der inneren kritischen Stimme dauern. Und wenn jemand mal schief geguckt hat, sind wir nicht völlig am Boden. Ja? Und dann gehen wir raus, erfüllt mit dieser Liebe Gottes und fangen an, anderen Gutes zu tun. Also wenn nur allein wir das hier machen würden, das wäre der Himmel auf Erden. Ist das wahr? Also und, dann kam, und, wer, und wer so lebt, kann nicht am Ende seines Lebens sagen, mein Leben war total langweilig, andere standen auf der Bühne, ich nie, das hätte mich erfüllt, was weiß ich, ja. Also, wenn du diese drei Schlüssel wirklich anwendest, dann musst du zu einem erfüllten Leben kommen. Okay, und jetzt möchte ich natürlich wieder ganz praktisch fragen, wem kannst du denn ganz praktisch Nächstenliebe erweisen? Und bei wem möchtest du das eigentlich nicht so gerne tun? Also den oder die nun nicht gerade. Frag dich mal, warum? Weil, wie man sagte, also ja, wenn, wenn wir das über die normale Liebe nicht hinkriegen, sagte Ingolf Elsmer, dann wird eben auch feindesliebe umgeschaltet, aber geliebt werden muss. Also man kommt ja nicht raus aus der Nummer, ist ja alles abgegolten jetzt hier. Ne? Äh, bei wem möchtest du es vielleicht nicht so gern? dann möchte ich jetzt für uns heute um Inspiration beten, dass Gott dir einfach Menschen zeigt, wo er sagt, da könntest du mal jetzt heute Nachmittag, heute Abend, morgen, nächste Woche einen Akt der nächsten Liebe praktizieren. Der hätte es nötig. Und glaub einfach mal, dass Gott jetzt gleich in deine Gedanken spricht. Und das kann sowas in Anführungszeichen Einfaches sein, wie dass du an deine Mutter denkst, die weiter weg wohnt, die könnte ich mal wieder anrufen. Bis hin, ich habe gehört, der und der ist finanziell klamm, dem könnte ich ja mal was geben. Bis hin, ich glaube, ich sollte meinem Kollegen, den ich nicht ausstehen kann, weil er so böse ist, ich sollte anfangen, für den zu beten. Es kann alle Gedanken jetzt kommen. Und wer daran glaubt, dass Gott ein redender Gott ist, der kann heute jetzt nach dieser Predigt eine ganze Menge erleben. Und natürlich möchte ich auch fragen, kennst du den genialen Urheber dieser Liebe Gottes überhaupt schon? Also dieser Liebe, nämlich Gott. Wenn nicht, dann lade ich dich ein, dass du diesen Gott und seine Liebe heute kennenlernst. Und wenn du weggekommen bist von Gott, dann ist heute die Gelegenheit, zu ihm zurückzukehren. Also ich denke, für jeden ist heute was dabei. Und ich lade euch ein, dass ihr aufsteht. Und ich möchte gerne für euch beten, dass Gott in eure Gedanken und auch in eure Gefühle hineinspricht. Genau, ich lade euch ein, schließt mal eure Augen und lasst Gott zu euch sprechen. Vater, ich danke dir für deine grenzenlose Liebe, die alles übersteigt, was wir jemals ausleben können. Und ich bete, dass du etwas ganz Neues davon in unsere Herzen hineintust, Herr. Herr, dass es losgeht mit der Liebe zu dir, dass du uns eine neue Sehnsucht ins Herz gibst, Zeit mit dir zu verbringen. Dass du uns eine neue Liebe gibst für uns selbst, uns als geliebte Geschöpfe und Kinder Gottes sehen. Aber vor allen Dingen auch, dass wir von dieser Liebe weitergeben an unseren Nächsten. Ja, und ich möchte dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und diesen Urheber, diesen Schöpfer dieser Liebe noch nicht persönlich kennst, aber du möchtest ihn kennenlernen und möchtest einen Schritt auf dich zugehen, dann möchte ich gerne auch speziell für dich heute Morgen beten, dass du eine Begegnung hast mit Gott, dass er dein Herz so berühren kann, dass du sagen kannst, ich kann das glauben, ich will das glauben, dass er da ist. Und wenn du das möchtest, dann äh, lade ich dich ein, dass du einfach dein Herz öffnest für Gott, indem du ihm ein einfaches Gebet entgegenbringst. Und du einfach sagst, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Wenn du es kannst, dann sprich das einfach auf deinem Platz, leise für dich. Und Gott wird zu dir kommen und dich berühren. Und vielleicht bist du auch schon so weit, dass du sagst, ich möchte diesem Jesus Christus nachfolgen. Ich glaube, dass er Realität ist. Ich möchte ihm nachfolgen. Ich möchte ihm mein Leben geben. Auch ich brauche Vergebung meiner Schuld. Und ich weiß, ich glaube daran, dass er für mich gestorben ist. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, auch dafür eine Entscheidung zu treffen. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich einfach fragen, wer ist heute Morgen der, das hier, der das machen möchte? Dann möchte ich gemeinsam, dass wir laut miteinander beten, aber du musst eine Entscheidung treffen. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, einfach deine Hand zu heben. Gott und für mich, für mich und Gott als Zeichen, hier bin ich, ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Wer ist heute Morgen hier, der Jesus nachfolgen möchte? Gib einfach Gott und mir kurz ein Zeichen und dann wollen wir gemeinsam beten, dass er in dein Herz kommt. Wenn du das möchtest, heb einfach kurz deine Hand und wir beten, dass er in dein Herz kommt. Okay, wir wollen Gott einfach eine Antwort noch geben auf die Predigt wenn du möchtest, lade ich dich ein es wäre ein Gebet laut sprechen wenn der, ich bete das Satz für Satz vor wenn das deinem Herzen entspricht, kannst du es mitbeten du musst es nicht aber es ist gut, wenn wir Gott einfach auch im Gebet eine Antwort geben Vater, ich danke dir für dein Wort Und ich danke dir für deine Liebe Und ich bitte dich, erfülle mich neu mit dieser Liebe. Sodass ich dich lieben kann. Mich selbst und meinen Nächsten. Amen. Amen. Okay, unser Gottesdienst ist jetzt zu Ende. Wer noch Gebet haben möchte für irgendeine Not in seinem Leben, auch gerne, wenn du krank bist, beten wir hier für dich dann darfst du jetzt gleich hier nach vorne kommen. Wir haben hier Geschwister, die stellen sich für dich auf und wollen dich gerne segnen. Ansonsten äh, möchte ich den Gottesdienst mit dem Segen Gottes schließen und euch natürlich einladen, jetzt dann eben noch nicht nach Hause zu gehen, sondern unten einfach mit uns Gemeinschaft zu haben, zu essen. Ihr könnt diese Wertmarken kaufen und dann können wir drinnen und draußen sitzen und es regnet auch nicht, es ist wunderbar. Genau, ja, ich segne euch noch und dann sehen wir uns vielleicht gleich noch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Gesegneten Sonntag.